0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. O Ceará é um dos estados mais emblemáticos da federação. Terra de infinitas belezas e praias maravilhosas de um mar sem igual. A culinária cearense é rica, desde a comida forte do sertão ao adocicado sabor da lagosta são muitos os contrastes socioeconômicos, especialmente na capital, Fortaleza. Por exemplo, o bairro Meireles tem o mesmo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que a Noruega, primeira colocada no ranking mundial, com 0,954 pontos. Enquanto alguns quilômetros dali, o conjunto Palmeiras recebeu a pior classificação em 2019 com 0,106 pontos. Para se ter uma ideia, segundo a ONU, o NINJA ficou em último lugar entre 189 países com 0,377 pontos. São situações como esta que fazem do Brasil o sétimo país mais desigual do mundo. Porém, veio a pandemia do, do coronavírus para igualar a fragilidade desses seres humanos tão desiguais socialmente. O bairro Meireles é aquele que tem um dos maiores índices de infectados em Fortaleza, mais que muitos bairros pobres. Antes da chegada do vírus da Covid-19, a capital cearense viveu dias de terror por causa da guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico e da Rota Internacional de Drogas, com muitas mortes violentas. Também veio de Fortaleza a notícia das meninas que estavam sendo assassinadas por causa das disputas entre as facções, as chamadas sentenciadas. Recentemente, o Estado esteve em todos os noticiários devido ao motim dos policiais militares e à ação deslocada do senador Cid Gomes, que acabou recebendo um tiro no peito Caramba São tantos temas pesados Para um paraíso de belezas naturais E em meio a tudo isso Perguntamos Como estão vivendo nossos irmãos cearenses? Sou Vanderlei Vieira Que atento Sigo mantendo a luz da lanterna acesa E comigo estão De dentro de suas cavernas Cristiano Perobon e Juliano Chagas Olá Cris
1: Olá pessoal, prazer Mora, seja bem-vindo ao nosso podcast, fala Vande, fala Ju, estou em casa, continuo aqui no isolamento, trabalhando, né? ainda bem podendo trabalhar, né? É, feliz por isso, estudando bastante e com uma preocupação enorme desde esse final de semana, o que vai ser o boneco inflável de Sérgio Moro?
0: <risos> fala Ju, você está bem?
2: Tudo bem. Fala, Cris. Fala, Vande. É, olá para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo também ao nosso convidado. Continuo também aqui no isolamento, agora aqui no, no meu apartamento. É, e preocupado, cara. Hoje eu dei uma volta aqui no centro, lógico, de carro. Dei uma volta aqui no centro da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. E me assustei com a quantidade de pessoas na fila da Caixa Econômica Federal para sacar o bendito 600 reais, cara. Fiquei impressionado a quantidade de pessoas. Acho que tinha mais de 100 pessoas ali na fila. Então, quer dizer, nosso isolamento social, infelizmente, não está não rolando, né, cara? Como deveria, como deveria ser organizado. Enfim, acho que a gente pode também tocar nesse assunto que é, que é importante, né? Mas vamos claro. em frente, estamos aí.
0: Claro, é por tudo isso. E mais a pandemia no Brasil. A crise... No governo com a saída de Sérgio Moro Ministro da Justiça Ex-ministro da Justiça né? E o mais novo comunista brasileiro E os pedidos de impeachment Que são muitos já Inclusive do MBL O Kim Kataguiri é, fez o pronunciamento Hoje pedindo impeachment Do, do Bolsonaro Então é isso O nosso episódio número 15 do podcast Por uma vida menos ordinária Traz todos esses assuntos E conversa hoje diretamente de Fortaleza, com Francisco Moura, líder taxista, e que nos traz a verdade para além do que nos chega na TV. Porque será que tudo isso é fato mesmo? Moura, tudo bem? Como você
3: está? Boa noite, meu amigo Vanderlei Vieira, Juliano, Cristiano. É, para mim é uma honra e um prazer, em nome dos taxistas do Ceará e do Brasil, Poder participar do podcast com os companheiros, para a gente debater esses assuntos, esses assuntos pertinentes aí no dia a dia hoje da nossa sociedade, que está, um... está na ordem do dia, não só no Brasil, mas no mundo, essa pandemia. E aqui no Brasil, nós temos a questão da pandemia, a questão da. Da, da, do governo, da crise a qual está atravessando o governo, porque é, aqui no Brasil tem essa diferenciação, né? Fala aí que, que nos outros países a, a guerra é contra o vírus, e aqui no Brasil é co, contra o vírus e contra o verme. Aí fica pesado mais, indo um pouquinho para nós, mas nós vamos vencer, <risos> nós vamos vencer, porque o brasileiro é, já mostrou que é capaz Estamos aqui, querido, à disposição dos amigos. Um abraço aí para os nossos amigos, os nossos companheiros taxistas, os trabalhadores de modo em geral, porque eu, embora seja presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de Fortaleza e região metropolitana, também sou estou presidente da CSB, da Central de Sindicatos Brasileiros aqui no Ceará. Ah. tem 53 sindicatos filiados a ela aqui no estado e nós, nós, quando falamos, falamos em nome dos taxistas e em nome também, é claro, da classe trabalhadora um abraço aí aos amigos de São Paulo em especial Jundiaí, não é isso? a cidade dos companheiros isso,
0: Jundiaí, exatamente ô, ô, Mourão, então vamos começar é, antes, deixa eu só, antes de eu fazer uma, uma primeira pergunta aí para você a gente vem fazendo a atualização toda semana, né? Quando a gente abre o podcast, a atualização dos números. É, a nossa primeira atualização, ela se deu ali no dia 7 do 4, 7 de abril, né? Passados, então 20 dias atrás, né? É, e nós tínhamos 667 mortes é, confirmadas né, pela Covid-19. Hoje... Dia 27 do 4, né? 27, 20, 20 dias depois, eh, os números apresentados pelo Ministério da Saúde são de 4.543. Sendo que desses 4.543, o Ceará ele é o terceiro em número de, de casos positivos, né? com 6.726. É, e o quarto em número de mortes, de óbitos, com 390. Ele, ele faz uma inversão ali com Pernambuco, né? Porque Pernambuco é em quarto no número de, de casos positivos, mas é terceiro no número de óbitos, com 450. Minha pergunta é o seguinte, Morá: é, a impressão que eu tenho, estando aqui em São Paulo, pelo noticiário da TV... O único estado que está realmente escancarando é, o que está acontecendo é o Amazonas. E mais especificamente é a capital, Manaus. Né? Me parece que o Arthur Virgílio está numa. numa numa toada ali, de, de escancarar os números, até para mostrar a, as carências do Estado, a distância do, 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 do poder federal, né, do governo federal, com relação é, é, ao Amazonas e toda a região norte. Minha pergunta, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, Moro, é o seguinte, você acredita nesses números apresentados aí no Ceará? Você acha que está é, falando a verdade? Você acha que está... É, a, a, são subnotificações também de casos e mortes?
3: Bom, é, Vanderlei é o seguinte é, no Brasil há uma dificuldade, há uma carência muito grande de equipamento para se fazer o teste do Covid-19 eu, por exemplo, sou um exemplo disso aí eu fu fui tratado como tal, como se estivesse e pelos sintomas é, que são publicados aí das pessoas que estão com Covid-19, perca de paladar, far, olfato, paladar, é, febre, tosse. É, essas coisas todas, eu particularmente tive febre nove dias, muita tosse, quebradeira no corpo. Eu só não tive a falta de ar, mas todos esses outros sintomas... É, perca do paladar, tudo isso eu tive Uma, Mesmo tendo Plano de saúde Eu não, não fizeram o teste não, não foi feito o teste em mim Eu fui tá. tratado todos esses dias fui Fiquei em isolamento Dentro de casa, cumpri é, A quarentena só, só voltei às atividades é, Normais quando, quando O médico liberou Eu fui tratado como tal e não fiz o teste então há uma carência no Brasil e aqui no Ceará não é diferente, dessa questão de se fazer o teste então esses números esses números que, são, que, que você acabou de citar no Brasil, no estado do Ceará esses números são os que eles têm, os que eles uhum. fizeram o teste, mas se fizer uma testagem em massa no Brasil eu acredito que esses números dobrem ou mais que dobrem porque eu tenho certeza que são muitos e muitos iguais a mim que tiveram Covid e não tem um exame para comprovar que teve. Agora eu digo a você que eu tive e vou lhe dizer o porquê. Eu tenho um cunhado que mora comigo, que é especial, que não sai nem na esquina, nem na porta. Ele é especial, fica dentro de casa, sob cuidado. E ele foi parar na UTI e lá ele fizeram o exame, deu na prova e contra a prova. Covid, ele pegou de quem? Se ele não vai na esquina, pegou de hum. mim, que estava Sim. dentro de casa. Então, é, esses números, para mim, não falam a verdade. Agora, aqui no Ceará, nós temos tido uma ação, é, no meu entender, boa por parte da, do prefeito de Fortaleza e de outros prefeitos, e uma ação contundente do governo do Estado. Ontem mesmo chegou aqui no, no Ceará um avião com 90 toneladas de EPI, é, incluindo 300 mil testes rápidos para ser usado agora na semana para fazer testagem em Fortaleza. Então, a gente tem visto que o, 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 o governador tem, tem se empenhado, a, o prefeito de Fortaleza tem se empenhado, mas o sistema de saúde do Brasil é isso aí. É, 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 é um sistema de saúde que não atende às expectativas da população, da sociedade, aquilo que o povo tem direito, né? pelos impostos que a gente paga, por tudo, é, pelo, pelo que a Constituição nos garante, tá, é longe o sistema de saúde de nos oferecer, de oferecer à a, a, a sociedade, ao povo, um tratamento que o, que o povo merece. Então, esses números do Covid, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, eles estão com certeza, defasadismo, tanto dos infectados, quanto daqueles que foram mortos por complicações causadas pelo Covid-19. É essa a minha opinião.
0: Entendi. É, hoje, antes de eu passar para os meninos da, entrar na conversa também, hoje Fortaleza foi, foi notícia aqui na, na Folha de São Paulo, no caderno B, né, o caderno de cidades, que está dizendo o seguinte, para conter a doença na periferia, Fortaleza usa caminhão vaporizador, né? E, e o, o engraçado, né? O engraçado, interessante da, da matéria, Mora, que diz o seguinte, né? Que o, o caminhão, ele está tendo uh, uma função muito mais de espalhar as pessoas, de mandar para dentro de casa, do que como agente de desinfecção, né? Porque o... o, o os números também do isolamento social é, de Fortaleza são muito baixos, são muito ruins para aquilo que, que, que seria o, o necessário, né? Então, aqui a matéria traz o seguinte, né? É, que o, o caminhão, né? Que é com uma, uma turbina gigantona, assim, soltando um vapor aí, tá assim, ó. Hoje, eles servem para tentar impedir que os moradores... Fiquem amontoados nas calçadas, batendo papo ou jogando cartas, algo comum nos bairros mais pobres da capital cearense, né? Aí depois tem toda uma, uma, uma descrição aqui do que as coisas estão acontecendo, né? É, por exemplo, o, o bairro que mais teve óbitos até agora foi um bairro pobre, que é o Vicente Pison né? Pinzon. É, e, e também é, tem mais dois bairros: o Barra do Ceará, Barra do Ceará, Barra do Ceará e o José Walter. Isso. Esses são os três é, com, com números mais, mais sérios, né? E o Meirelles é com o maior número de infectados, que é o um bairro bacana aí, ricão, né? Mas com tem menos mortes até agora. É isso mesmo, né?
3: Sim, esses números procedem ao que a imprensa tem divulgado aqui, é o que a Secretaria de Saúde do Estado e do Município tem divulgado, né? que isso aí é, é o fruto do, da nossa sociedade, do capitalismo. É, o maior número de infectados é no Meireles bairro nobre de Fortaleza, com o menor número de mortes. Por quê? Porque, com certeza... Lá, a grande maioria tem plano de saúde, tem condições financeiras de se socorrer, né? de, de, ter um, de ter um atendimento melhor do que nos outros bairros que, mesmo tendo uma contaminação menor, mas o poder aquisitivo da população é menor, aí falta o plano de saúde, aí vai para a rede pública e aí a coisa se complica mais ainda. Embora se relate aqui o esforço constante do prefeito, do governador e o prefeito superar o Roberto, Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, tem se dedicado, tem trabalhado muito nessa nessa situação. O Camilo Santana, o governador também tem dado, tem dado uma contribuição grande, mas o sistema de saúde do mundo está provado aí que não tem não estava e não está preparado para uma pandemia dessa, para uma situação dessa. É só ver o modelo que os caras têm aí, que a sociedade tem, que a grande mídia tem do capitalismo, os Estados Unidos, o maior índice de, de, de infectados do mundo e o maior índice de morte que está tá lá, Nova York, está né? o, o sistema de saúde totalmente já saturado, é, mostrando a incompetência e a incapacidade do capitalismo em, em, em oferecer até, no seu berço, um tratamento, um, um sistema de saúde eficaz para todos. Né?
0: Muito bem. Cris?
3: Não, é... essa realidade que,
0: que o Moura
1: está falando, ela, claro, eu não, não conhecia com esses detalhes, né? bacana a gente... É, ouvir as questões de outras partes do Brasil, mas somado ao que você falou, inclusive de Manaus, tal, a gente continua voando cego, né, Vando? É, to, todos os lugares onde se consegue é, projetar uma, uma abertura, não é uma saída, né, porque a gente não tem vacina. Em nenhum lugar do mundo você fala, acabou, né? Você é, é simplesmente poder projetar uma abertura um pouco mais ordenada, uma forma das pessoas não só voltar a trabalhar, né, não é só atender ao mercado, mas poderem viver um pouco mais, né, segundo algumas regras, ela fica muito difícil no Brasil. Né? É, e você soma isso, essa turbulência enorme política, né? em que se você pegar no sábado, né? acho que sexta e sábado, não se falou da pandemia. Uhum. Não se falou da pandemia. Né? A gente falou de, da, da turbulência, da questão todo do Sérgio Moura, sem adiantar a pauta mas é, é muito preocupante, né, é, a gente também falou a, a bem da verdade, não ficar é, dando um status de herói para o Mandeta, mas, de uma certa forma, agora a gente está sem ministro, então uhum. você não tem mais nenhuma uhum. voz para falar de medidas, é, é, para a gente entender um pouco, uma mínima coordenação com os governadores, né, então, é uma, é uma sensação, assim, não é nem de pior, é uma sensação de surrealismo, né? Em que momento nós
0: estamos dessa pandemia? É impossível saber. Ô, 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 Moura, você ia falar alguma coisa?
3: É, é que essa questão da, da, da pandemia, ela, essa pandemia ela mostra também o seu lado democrático. Ela, ela atinge é claro, mas com muito mais ênfase o povão, a classe trabalhadora, até pelas condições é, as condições financeiras e as condições é, estruturais de onde se mora, de onde de, 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 de saneamento básico, todas essas coisas pesam e pesam muito. mas democraticamente a pandemia tem afetado aí o exemplo é fortaleza, ricos, pobres, milionários e tem, levou a óbito aí já é, gente de mil, é, milionários, é, empresários, políticos e o povão. Então, uhum. é, é uma coisa que a gente, coloca, a gente vê essa questão, da, na, na, até na sua abertura você falou, a questão do isolamento social é como uma situação delicadíssima. É, um, é o único meio que tem. Por que o isolamento social? O isolamento social é para que, melhor, para se evitar que milhares de pessoas adoeçam no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, e o caos tome de conta. Olha lá a questão de Manaus, como é que está. E se não tivesse o isolamento social, estava pior ainda. Né? Uhum. Fortaleza aqui. Se não tiver o isolamento social, pior ainda. Agora, é uma questão de... Isso aí mexe com a realidade de cada país, de cada governo. O isolamento social, na Itália, ele traz prejuízo, traz na França, na Alemanha, na China, em todo canto ele traz prejuízo econômico. Mas, repito, necessário. É o único remédio eficaz para se ter uma situação onde se possa ter o mínimo de controle dessa, da, da, da proliferação do vírus. É com isolamento social. Você acabou de dizer, não tem remédio, não tem uma vacina, o isolamento social. Mas as consequências, elas são drásticas, né? O, nós taxistas, por exemplo, é... é, é, é Estamos numa situação delicadíssima. O taxista ele não está conseguindo levar os alimentos para dentro de casa, o alimento para dentro de casa. Para você ter uma ideia, Vanderlei e, e meus amigos, é... vou Cristiano. passar um dado aqui para vocês. Vanderlei, Juliano e Cristiano, nós temos aqui em Fortaleza o App Sinditax um aplicativo do Sinditax que é, hoje nós temos trabalhando por esse aplicativo em torno de 1.100 taxistas que atendem por esse aplicativo. A nossa média de corridas dia gira em torno de 3.800 a 4.000 corridas por dia. Nós, o APP de táxi atende aqui em Fortaleza. Isso caiu depois do isolamento social, depois da pandemia, caiu a nossa média hoje é de 243 corridas dia. 243. Para quem fazia quase 4 mil corridas por dia, corridas por dia. Então, a grande maioria dos taxistas, já, aqueles que pagam renda, chamado condutor auxiliar rendeiro, que dirige o táxi do outro, que tem que pagar a renda do carro e levar o dele para casa, a comida dele. E digo que 99% desses taxistas entregaram os carros aos permissionários, por não ter condições de pagar a renda e muito menos como é que ele paga a renda e ainda leva o, o, o sustento para casa. Então, a no, o nosso profissional taxista está passando um dos momentos mais difíceis da história dessa categoria. Eu aqui, por dia, por dia, desde que se instalou a pandemia, entre mensagens de WhatsApp e telefonemas de taxista, de esposa de taxista, de filho de taxista, de mãe de taxista, eu me comunico por dia, um dia pelo outro, aqui uma média de 400, 450 taxista dia, entre mensagens de WhatsApp que eu respondo e telefonemas que eu atendo. E os relatos são... Dramáticos, é, 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 coisa, é coisa de fazer qualquer um chorar, é taxista dizer, Moura, o que, é que nós vamos fazer, o que, é que o sindicato pode fazer? Eu não tenho leite dentro de casa para dar meu filho. Então, a situação é delicadíssima, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos a questão do isolamento social, porque é, é necessário para que o caos não se estabeleça agora fazer isolamento social Numas, num país em que não se tem o apoio do governo federal é muito complicado principalmente para o povão e para o trabalhador porque aqui a a, 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 a vontade se fosse pelo governo federal se fosse pelo presidente da república nem esses 600 tinha esses 600 reais aí de auxílio tinha, nem isso Opa. tinha o, o, o Paulo, Guedes, Paulo Guedes falava em 200 reais o Bolsonaro falava em nada uhum. então é complicado é muito diferente é muito diferente o isolamento social uma quarentena no Brasil para a Alemanha, tem uma diferença grande para o povo que está praticando as consequências aqui, elas são muito mais drásticas, né?
0: Ô, ô Moura, deixa eu, deixa eu colocar o, o Juliano na, na conversa também, é, mas tem um, um, um detalhe, eu só quero fazer um, um, uma, um arremate aí naquilo que nós estávamos falando do Amazonas, que é o seguinte: é, ali já existe um isolamento natural, né? Porque é, Sim. é, 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 é maluco, porque 80% da população do estado está em Manaus, né? Verdade. E, e e o restante da população está muito distante. Já existe um isolamento, mas assim, é. o que tem de bom tem de ruim nessa situação também. Ju, entra na conversa.
2: Mora, deixa eu apresentar sua presença aqui e já encaminhar duas perguntinhas para você. Primeiro, aqui no estado de São Paulo, né já que você estava falando de isolamento social, o nosso isolamento social aqui no estado de São Paulo está na casa aí do seu 50%, mais ou menos, da população. Varia um pouco dependendo do dia, dependendo do final de semana, mas está aí na casa dos seus 50%. Como que está aí no Estado e é, em Fortaleza? Você acha que as pessoas estão realmente conscientes, estão saindo à rua, às ruas com máscara, elas estão tentando se esforçar para fazer esse isolamento social? E também, aproveitando já como que você está vendo a comunicação do governo do Estado? Você acha que está sendo uma comunicação boa? Por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, o governador João Dória está praticamente fazendo coletivas de imprensa diárias, né? com especialistas de saúde, para tentar atualizar os dados e mostrando como está o encaminhamento é, das pessoas contaminadas, do número de mortes. Como você está vendo aí a comunicação do governo do Estado também com as pessoas? Pronto, Juliano.
3: É, aqui o nosso índice é muito de isolamento social está muito parecido com o de São Paulo. Aí, é, abaixo da expectativa. É, talvez São Paulo esteja um pouquinho, não sei me falar com certeza, mas talvez esteja um pouquinho, é, pouca coisa melhor ou menos ruim que aqui. É, a questão, eu atribuo a isso aí é a questão da cultura, da educação, do, do acesso às redes sociais, do acesso à, à, à mídia, é, do poder aquisitivo, que São Paulo tem um índice e o Ceará tem outro. Mas nós estamos aí é, mais ou menos bem parecidos, bem semelhantes na questão dos 50%, essa... essa essa, esse índice aí que você falou. É, a comunicação aqui do governador para com a população, o governador tem se esforçado bastante, temos que ser justos, reconhecer. Ele tem feito, é, dado, dado entrevistas frequentes, quando não ele, o seu secretariado, a, o pessoal da pasta da saúde, o governador tem feito live diariamente para comunicar, para passar os dados, passar, para passar, para transmitir as ações que ele está que ele que ele tá fazendo, é, para pedir à população a compreensão dessa questão do, do, do isolamento social, né? E, então, é, eu tenho sentido uma boa vontade grande do governo do governador do Estado do Ceará em em contribuir para o, com, o verdadeiro combate ao Covid-19. Agora, é verdade que o sistema de saúde do Ceará, assim como do Brasil e, e quiçá, do mundo, com raríssimas exceções, não, não estava e não estão preparados para uma situação dessa. Mas está se mexendo. Ontem, repito, chegaram aí é, 90 toneladas de equipamentos para o combate ao Covid-19, incluindo teste, respirador, é, respirador máscaras, é, equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde. Então, o governador tem se esforçado e tem procurado ter uma boa comunicação com a população. Agora, nós realmente... A nossa sociedade, o, o, o cearense, não é diferente aí do paulista e de outros estados. Nós não estamos... É claro, é, tem, tem várias pessoas que estão contribuindo, no entanto, que o índice está aí em torno de 50%, mas nós não estamos fazendo a nossa parte da maneira que deveria ser feito Mas é, as dificuldades, né? as dificuldades da vida, a falta de... de, de de informação, é, a falta de esclarecimento leva, às vezes, é, é, as pessoas a tomar é, essa iniciativa de ir para a rua, é, tem crendice, tem gente que, por incrível que pareça, até hoje não crê que, não acredita na doença, não acredita, acha que é conversa, acha que. Então, tem todos uma série de fatores. Mas a comunicação entre o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, como também do município de Fortaleza e a prefeitura de Fortaleza, tem sido, dentro da, dentro da, dentro da situação, dentro do contexto, eu lhe digo que boa.
1: Que bom. Ora, é, eu fiquei atento aí numa, numa coisa que você falou, da doença ser democrática, né de uma pegar de cima para baixo aí nos estratos da população mas você não acha que com essa questão de as pessoas a necessidade né das pessoas voltarem a trabalhar você mesmo falou da situação dos taxistas a gente tem isso em em uma série de segmentos né e também com a chegada da, da, da doença nas comunidades né hoje eu vi uma notícia que ela pegou aqui a comunidade da Brasilândia e já tem um um aumento enorme de casos você não acha que é, é, com essa essa desinformação e com essa necessidade, essa angústia das pessoas, é, principalmente os mais pobres, que não conseguem mais pôr o que comer em casa, né? que a pessoa depende daquilo que ela produz no dia. Você não acha que ela vai deixar de ser democrática
3: rapidinho? Sim, com certeza. É, a, a, a questão... Tem até um... um, um nós no, no, Nós taxistas, por exemplo, nós não fomos incluídos, na, 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 no, no primeiro momento aí, nas profissões para receber o auxílio emergencial. Né? É, naquelas profissões não tem taxista. E nós procuramos nos articularmos aqui no Ceará, e o senador Sat apresentou a emenda lá, incluindo taxista, mototaxista, aí entrou caminhoneiro, entrou pescador, mães, adolescentes, uma série de salão de beleza e tal, cultura, uma série de outros. Inclusive, esse projeto, essa emenda, é, o PL 873, que inclui a nós taxistas, mototaxistas, essas categorias que eu falei, apro foi aprovado no Senado, na Câmara, voltou para o Senado porque sofreu alteração na Câmara, foi aprovado novamente no Senado e desde quinta-feira está lá para o Bolsonaro sancionar e até agora ele não sancionou. E nós estamos, inclusive, com uma campanha na rua de que sanciona logo Bolsonaro, quem tem fome tem pressa. E é, isso que você falou é verdade. O desespero, o desespero a, questão, é, a questão de não ter como garantir a comida leva a população, é claro, ao desespero. É por isso que eu disse que o isolamento social na Europa tem, um, 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 tem uma consequência e no Brasil tem outra. Na Etiópia tem outra. Não tem jeito. É, é verdade. E ela deixa de ser democrática imediatamente até nos números aí. Repito, Meirelles, o maior número de infectados e o menor número de óbitos Barra do Ceará e então. tal maior número de óbitos e tem menor número de infectados que o Meirelles. O que, que é isso? É a questão da desigualdade social. É claro que o Covid, a, o, o, a cólera, a dengue, essas doenças, elas afetam com certeza, mais, principalmente num, num país, é, nos países aqui da América Latina, lá da, do, do, do continente africano, Vai afetar muito mais do que é, aos pobres, aos trabalhadores, aos desempregados, a, a, do que à a, a burguesia, aos ricos, à classe média, não tenha dúvida, concordo com você. O,
0: o Moura, é, Fortaleza é uma cidade é, que a economia gira muito em torno do turismo. né? É, você falou da situação dos taxistas, e quando a gente fala de turismo. É, o taxista e, e a rede hoteleira está muito ligada aí na, na, na economia, né? Então, se um vai bem, o outro geralmente também tem tem um trabalho aí. É, a rede hoteleira ela está com ocupação baixíssima, né? Zero, perto de zero. Vanderlei,
3: eu vou lhe falar Fortaleza. Não é uma, a nossa, nossa Fortaleza não é uma cidade industrial, certo? Então, a nossa, a nossa maior fonte de renda disparada é o turismo aqui. É o turismo. Nós temos uma, uma das melhores redes hoteleira do Brasil, um do, o segundo maior reveillon do Brasil, hoje é Fortaleza, só perdendo para Copacabana, para o Rio. É, em número de, de pessoas, em número de, de turismo que se recebe. A situação é, é crítica. A rede hoteleira aqui em Fortaleza está de cadeado na porta. Caramba! Tô, é, está de cadeado. Hotéis grandes, grandes, estão com cadeado na porta. Não tem ninguém hospedado, não recebe ninguém. Aí o taxista, ele sofre imediatamente as consequências uma cidade turística que vive do turismo que tem Fortaleza uma cidade turística nem a nossa o taxista sente imediatamente o taxista do aeroporto ele está ele está desesperado não tem voo não tem corrida o taxista da rede aquele os companheiros que trabalham na na beira mar na orla marítima, na rede hoteleira, desesperado, não transporta mais ninguém, não tem um turista. Aí é o, é as barracas de praias maravilhosas de Fortaleza, fechadas. Aí é o garçom que não atende mais ninguém no restaurante, nas barracas de praia. É o cabeleireiro que não corta mais um cabelo. A situação é essa. E aí nós aqui, taxistas, estamos sentindo, por ser uma cidade turística e o turismo está parado totalmente aqui em Fortaleza, repito, hotéis grandes, eu estou falando em hotéis grandes, de, de, de hotéis que tem no Brasil inteiro, é, com o cadeadozinho na porta, então a situação de Fortaleza é, é delicadíssima, a nossa situação dos taxistas é complicadíssima, mas nós temos... E o do, do sindicato também, eu, estou, eu estou, estou presidente do sindicato dos taxistas, eu sei o que é que eu estou passando, 14 funcionários no Sinditax, eu sei o que, que eu estou passando aqui para ver essa questão da folha de pagamento dos meus funcionários, dos fornecedores da internet. O sindicato está fechado, cumprindo o decreto do governador, o isolamento social, o sindicato está fechado, é um sindicato de autônomo, diferente de um sindicato de servidor público, do professor, de um sindicato de metalúrgico ou de ou, 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 ou de um por exemplo, de vigilante, que pessoal de carteira assinada que tem um desconto em de folha, o sindicato dos taxistas é um sindicato de autônomo. O taxista tem que ir lá na casa lotérica, no banco ou no balcão do sindicato pagar a sua mensalidade. Agora, se o taxista não está conseguindo botar o alimento dentro de casa, você acha que ele vai pagar o sindicato? Então, nós estamos com... Nós, é, o app sindicato o nosso aplicativo, nós isentamos a manutenção dos, dos logados do APP em março e agora em abril novamente. E aí eu estou com dificuldade para pagar a folha de funcionário, eu estou com dificuldade para pagar a plataforma que a gente usa para poder o APP Sinditax estar no ar, eu estou com dificuldade para pagar a, a, a internet, a água, a luz do, do sindicato, porque se o taxista não arrecada, ele não paga o sindicato, se o sindicato não tem dinheiro, Fica nessa situação, mas nós temos trabalhado aqui dioturnamente, principalmente para amenizar o sofrimento do profissional taxista, principalmente. Então, que a gente tem corrido atrás aqui de cesta básica, de, de colocar o nosso nome no, na, no auxílio emergencial, que a gente não tinha, e eu acredito que se o, o Bolsonaro... É, sancionar isso amanhã, o presidente da Caixa disse que está só na dependência dele. Na hora que ele sancionar, ele vai acrescentar no aplicativo o nome da profissão taxista para esse auxílio emergencial. O prefeito Roberto Cláudio aqui é, está a partir de amanhã distribuindo cestas básicas para nós taxistas aqui. E já anunciou que em abril e em maio ele vai dar as cestas básicas e as isenções das taxas da Prefeitura em relação à vistoria de táxi. É, é, estamos buscando em Brasília a. A do André Figueiredo. Epa! Para, para, o André está trabalhando duro para, para aprovar dois projetos lá que beneficiam a categoria. Um é que o que um banco. aprovar um projeto obrigando o Banco Central a, a passar uma normativa para todos os bancos e financeiras. Jogando seis, suspendendo o pagamento dos financiamentos de táxi e mototáxi. Por seis meses, jogar para o final do contrato sem juros e taxas. E isso é um projeto interessantíssimo que nós estamos, que o André Figueiredo está batalhando lá em Brasília, porque são inúmeras as ligações dos copeiros taxistas. Moura, o que é que eu faço? Os bancos estão ligando, me ameaçando e dizendo que vão, vão tomar o meu táxi, dizendo que vai tomar é, é, é a Minha ferramenta de trabalho Então o André está trabalhando duro Para aprovar esse projeto lá em Brasília E também o outro projeto dele Criar uma linha de financiamento Para o taxista De até 20 salário mínimo, Que a gente possa pegar um financiamento desse Pelo Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste O BNB Com uma carência de um ano para começar a pagar Então a gente tem corrido atrás aqui Para amenizar o sofrimento da categoria Mas não é fácil não
0: Ô, ô, ô Moura é, o isolamento está previsto até quando?
3: Até que o aí, tia... do governador foi renovado até o dia 5 de maio.
0: 5 de maio, né? Porque São Paulo também já teve duas renovações. É, o o Cris o Ju entra na conversa ou a gente é, muda a pauta? Não, eu vou só
1: complementar, Band, é, que a gente vê aí essa crueldade. Está na cara o que precisa ser feito. É, o, o, o dinheiro não é do governo, né a gente viu o Bolsonaro falando, ah, dá errado lá, cai no meu colo não é no colo dele, né é dinheiro de imposto é, com e, certeza e é, 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 é uma receita que está todo mundo pregando, agora não é hora de, de tese econômica, de ideologia agora é hora de despejar dinheiro para amenizar a situação de quem precisa, em especial os autônomos né? que tem tem toda uma, uma, uma situação, como eu falei anteriormente, de
0: é, é, ganhar o
1: dinheiro no dia para poder comer naquele mesmo dia. Então, essa demora para essa, essa demora sancionar, é, é, essa, essa coisa toda que é para ser emergencial, é nojenta. O Cris. É nojenta. E cria uma situação que, que é, é. Desculpa, Wandi, é só para completar mesmo que me parece o interesse de criar um caos mesmo, de criar um caldo e que todo mundo volte para a rua é, e que se dane a doença.
0: né? Hoje o, o Guedes foi de uma, de uma filha da putícia, assim gigantesca, né? porque é, ele diz o seguinte, que, olha, é, com, com todas as nossas ações, nós descobrimos quase 50 milhões de brasileiros invisíveis que nunca nos pediram nada, nunca pediu nada para o governo. Porra, não é que nunca pediu nada para o governo. O governo nunca olhou para eles. O governo Com nunca, nunca enxergou esse cara como cidadão. né? E, e a coisa chegou numa gravidade tamanha que esse cara não tem mais como sobreviver. Então, quando o um, um ministro da economia diz "Ah, nós estamos atendendo até quem nunca nos pediu nada. Ah, é muita cara de pau, hein?
3: Essa, nessa equipe aí, esse governo é, é, é uma coisa... Perdão, tá entrando no... no cortando aí o, o Cristiano e a você, Vanderlei Mas esse é. governo é um... Com sinceridade, além da política, que é uma política de lesa pátria, de subserviência lá aos norte-americanos, além disso tudo aí, é um governo de uma desumanidade é jamais vista em lugar nenhum Sem jamais hatia. vista é, uma, uma, é, é, é de uma maldade, o Guedes o, o Bolsonaro, eles gostam de ser mal, eles gostam de ver o povo sofrer eles, eles, não, não, eles não conseguem disfarçar esse sentimento que eles têm, então esse projeto nosso que está lá desde quinta-feira e ele não sanciona isso é uma palhaçada isso é um absurdo isso é um desrespeito. O dinheiro é nosso, que nem bem disse o Cristiano aí é, é, agora na, na fala dele. É, pandemia é estado de guerra. Numa guerra, o que que o, o, que que o, o um governo tem que fazer? O que, que tem que ser feito? É proteger a população das balas, dos mísseis e, 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 e garantir a alimentação, o mínimo. É isso que tem que se fazer. E numa pandemia não é diferente. É garantir é garantir que o povo tenha a, a, o mínimo, que, que é a comida, que é a comida para amenizar seu sofrimento e tentar o máximo possível dar apoio a esse povo para que esse povo fuja da doença. E fugir da doença no Brasil é ficar no, a, no mundo hoje, em relação ao Covid, é fazer o isolamento social. E fazer o isolamento social tem que ter comida para botar na barriga. Ninguém consegue ficar dentro de casa isolado com fome, cara. Ninguém é. consegue. Ninguém consegue, porque quando bate na barriga, quando, quando tira da sobrevivência, eu, rapaz, eu, eu vou olhar aqui para o lado, meu filho chorando de fome, e eu tendo que fazer isolamento social. É difícil, é complicado, não consegue. Agora, a culpa é de quem? É daquele, é daquele trabalhador, é do, do desempregado, é do que ele chama aí de invisível, ou a culpa é dele, do governo do Estado? A culpa é dele, do governo do Estado. Ele tem que garantir. Dinheiro é nosso, dinheiro é do povo.
0: Morar até. Tem, tem um ditado aqui em São Paulo que diz o seguinte, bater em quem
3: já está apanhando
0: é covardia. Ju!
3: É, aqui, aqui diz assim, chutar cachorro morto é mole. <risos>
2: Ju? Eu queria só completar o que vocês já estão dizendo. Assim, Acho que a gente tem que lembrar também que uma das primeiras atitudes do Bolsonaro foi simplesmente acabar com o Ministério do Trabalho. Né?
3: Começa sim, por aí.
2: Eu acho sim. que esse governo dá tanta importância para o trabalhador que simplesmente acabou com o Ministério do Trabalho. E precisou de uma pandemia desse tamanho para o governo entender que existia 30 milhões de, pessoas, de trabalhadores na informalidade e sem cadastro. Quer dizer, o Estado não tinha nem acesso a essas pessoas, a esses 30 milhões de brasileiros. Precisou é, tá. de uma pandemia para fazer uh, essas pessoas, infelizmente, se amontoarem em filas, ter que abaixar aplicativo para poder se cadastrar. Quer dizer, o governo não tinha controle nenhum sobre esses trabalhadores informais. Não tinha um banco de dados, não tinha informação nenhuma. É, tratar o trabalhador como lixo. Essa que é a realidade. Está pouco cagando e andando para o trabalhador, esse governo. Então, Isso assim, precisa Precisou ah, ele... de uma pandemia para deixar mais explícito ainda o descaso que esse governo tem com o trabalhador.
1: Mas, olha, é, para além de tudo que a gente já falou desse governo, a gente está num, tá num risco enorme. Né? Para quem tem o um mínimo de leitura, é, é, tudo o que está acontecendo, o que vem pela frente em termos econômicos e o risco dessa doença demorar, é, é, a gente ter uma solução ainda mais tardia. É, ela, ela é... é é tremenda, é uma situação muito complicada. E aí você tem muito claro que, é, fora tudo que a gente já falou, tá? Mais do que nunca esse governo é inadequado para a situação. E você vê pelas falas. São falas espontâneas. Essa fala de 50 milhões de, de invisíveis, né? invisíveis foi o termo, é, é horrorosa. Né? Então, assim, não conhece, não sabe que tem pobre no Brasil. Se encontrar o invisível, vai fazer o quê? Não vai dar um cheque? Vai tirar uma selfie, porque nunca viu um <risos> Entendeu? É, não é muito complicado. É, e aí o, o Ju falou da questão do Ministério do Trabalho. Ele tem razão. Ele não não é, respeitou é, estruturas que já eram arcaicas, mas que simbolizavam pelo menos uma importância do trabalho no Brasil. E nem agora para entender a quantidade de fintechs, né, que se colocaram à disposição para fazer o dinheiro chegar, né? Estava tá todo mundo falando, olha, se você usar a estrutura de fintechs, a estrutura digital, você consegue fazer a maioria das pessoas receber essa ajuda horrorosa que estão dando em dias. Né? E nem em duas semanas, três semanas, não estão conseguindo fazer as pessoas receber adequadamente. Então, é um governo inadequado. não tem condições mais.
3: A mistura aí de... É uma, é uma nós... mistura uma... de incompetência com má vontade, não é isso, é... meu querido? Nós estamos numa
1: crise nós... e, e vem algo pior aí pela frente. Né? Eu, eu não sei como a gente vai fazer essa travessia. Né? É, alguém precisa pensar em parar esse povo. Isso só parar, gente. Isso
0: precisa acabar e precisa acabar logo. Bom, pessoal, é, eu queria... Quando a conversa é boa... Você não vê o tempo passar e, e eu queria uh, aproveitar a, a, a gentileza do Moura e, e falar de alguns outros assuntos aí do Ceará, porque o Ceará ele ficou no noticiário muito tempo, né? É, final do ano passado, início desse ano. Então tem alguns temas, Moura, que eu, eu nem quero me aprofundar neles e acho que a gente nem tem essa, essa capacidade para isso. Mas eu queria saber assim, se a coisa é tão grave como, como nos chega aqui é, ou se isso tem muito de, do jornalismo também. Por exemplo, quando começaram a, as mortes lá no, 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 nos presídios, na, na região norte, depois foi descendo para o nordeste, aí começou a, 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 essa guerra de, de facções aí no Ceará, né, em, especialmente em Fortaleza, porque Fortaleza acaba sendo estratégico né, em termos de, do, do, do transporte de droga para o tráfico internacional, enfim. É, o, o, o Estado de São Paulo ele tem é, uma, uma realidade do, com, com, a, com, a, com a maior facção é, criminosa, que é o PCC, né? nós temos uma realidade aqui que... Aparentemente não é o que acontece nos outros estados, né? Mesmo porque aqui não tem mais disputa de território, né? E me parece que, principalmente aí em Fortaleza, existe ainda essa disputa de território. Nos chegou, assim, é, uma carnificina, na, na, principalmente no ano passado, né? Assim, que de, de tá morrendo muita, muita, muita gente mesmo. Tanto que o governo do estado acabou chamando um cara que foi secretário de de segurança, não sei de qual estado, que é um puta linha dura tal. Enfim, foi essa realidade mesmo? Existe essa, essa, essa guerra de, de, das facções? É, o PCC tenta entrar mesmo para controlar a coisa aí? Ou tem muito de, 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 de sensacionalismo da imprensa?
3: Não, Vanderlei eu te, eu te digo que aqui em Fortaleza, essa questão do crime organizado ela é muito, muito atuante, muito frequente, infelizmente. É, aquela, nós vivemos aqui um, uma onda de chacinas, de guerras dentro de presídios, que, como você falou, começou lá em cima e veio descendo, e teve no Rio Grande do Norte... É, uma, uma, aqui no Nordeste, acho que o Estado que mais chamou a atenção a nível mundial foi aquelas, aquelas guerras dentro dos presídios envolvendo as facções lá no Rio Grande do Norte, onde, teve, Maranhão, uma é. Ação, é, onde é. teve uma ação onde teve uma ação contundente lá por parte do secretário, agora que me perdoe e me foge o nome, é, o secretário de de Justiça, que é, o, é o, o secretário de Segurança. Me fugiu o nome, daqui a pouco eu devo lembrar do nome dele. Eu vou colar, que... aqui, eu vou colar aqui, a gente já vai, já vai saber. Isso, já já eu lembro também aqui o nome dele. É, teve que fazer ações enérgicas. O governo do Ceará trouxe para cá o, 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 esse nome que você falou dessa pessoa. É verdade, eu estou aqui é, querendo me lembrar tem uns dois dias até que eu dei entrevista e citei o nome dele, agora me foge da memória aqui. Ele fez uma ação muito, muito... Ele veio do Rio Grande do Norte, ele deu, deu um... fez um bom trabalho lá nessa questão de acabar com esses enfrentamentos, com essas guerras de facções dentro do presídio, que vai para dentro, começa dentro do presídio e reflete aqui fora, com assassinatos, com, com chacinas, é, com, com, começa aquela onda de tocar fogo em ônibus, lojas de carros aqui em Fortaleza foram destruídas, incendiadas aqui. E o, o Camilo trouxe é, esse reforço para cá e criou uma secretaria de presídios aqui, um secretário para comandar só essa questão de presídios. E a primeira, a primeira entrevista dele, a primeira ação dele, é que disse que não iria mais reconhecer facção dentro de presídio aqui no Ceará essa história de separar por facção ele não, ele não reconhece não, ele tem sido linha dura, mas o, o, a, é, uma vez ou outra aqui e sempre é, tem a resposta do crime organizado quando você viu aquela onda há pouco tempo aqui é, no Ceará de, 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 de tocar fogo em ônibus lojas é, Jacinas ficou uma situação aqui muito complicada muito, muito tensa aqui no Ceará e, e, e logo depois veio a, agora há pouco de essa questão do motim da, do, dos policiais aqui no Ceará então essa questão da violência aqui no Ceará da, das facções é algo real, presente vocês são vários os locais vários os bairros que você, nós somos taxistas, que, que a gente não consegue, não vai fazer corrida à noite, é, que em determinados horários a gente não entra, e durante o dia mesmo, para entrar, até lá, na hora que você está entrando na comunidade, aqui em vários bairros, é comum demais você ver. baixo o vidro, se tiver de moto, tira o capacete, ou então, já viu. Então, tá, é, você tem que andar, andar com os vidros baixos, sem capacete, porque a questão da, 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 do crime organizado aqui é muito presente. Agora, é verdade, tem que ser dita, que o governo do Estado, o governo Camilo Santana, tem investido e pesado contra esse tipo de, 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 de ação aqui no Ceará. Ele não tem dado refresco nem arregado para esse pessoal. Ele tem buscado enfrentar o problema, tratar do problema, mas a coisa, como vocês sabem, não é simples, é pesada, mas aqui no Ceará existe, existe pesado essa situação.
0: Viu, Morá? O, o secretário é o Mauro Albuquerque.
3: Ele mesmo. É então, ele, né? Eu, 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 é, o Mauro Albuquerque, é, é, ele veio do Rio Grande do Norte, viu? Para cá. Veio do Rio Grande do Norte para cá, Mauro Albuquerque. Rapaz, Eu semana agora eu dei uma entrevista e falei, e olha, olha só, o meu nome é Francisco Albuquerque Moura. Eu, o, o Mauro Albuquerque, eu esqueci do nome dele. Mas o Mauro <risos> ele veio do Rio Grande do Norte para cá, a convite do governador Camilo Santana, e está fazendo esse trabalho é, pesado aí, ajudando muito nessa questão da segurança. Agora, a, é, a violência aqui, Fortaleza é uma das cidades mais violentas do mundo, você sabe disso, deu, no, deu, deu na estatística, está na estatística aí, é só você pesquisar. É, 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 isso é, é, é fruto da desigualdade social e fruto do, dessa questão das facções criminosas que, que é, se instalam, crescem, infelizmente, a cada dia mais no Brasil, e Fortaleza é estratégico, essa questão da distribuição da, do, do, das drogas, o Fortaleza é um dos acessos mais rápidos à, à Europa, né? uhum. até brinco aqui, você, é, aqui, estando aqui em Fortaleza, se você for para Portugal e eu for para Alagoas, você chega muito mais rápido em Portugal uhum. do que eu em Alagoas. Então aqui... Viu uhum.
0: uhum. o então, é. lugar... Moraes? E, e ele não é um homem de, de gabinete, é né? um homem de rua, né, o Albuquerque? É,
3: é, o Mauro, ele, ele tem mostrado aqui é, e, e também não, é, não, não, não busca é, é, os... de estar tá querendo aparecer na imprensa, busca dos holofotes, não é com ele, não. Ele, ele é um cara que, que mostrou o trabalho dele no Rio Grande do Norte. Eu achei que aquela situação do Rio Grande do Norte ia ficar... Eu não sei, eu não sei o que, que ia dar aquilo ali e ele hum. foi tal, foi para cima e deu um jeito naquela situação caótica que estava lá. O Camilo convidou ele para vir para cá para fazer esse serviço, ele veio e tá fazendo, tá fazendo um bom trabalho. Agora é claro que a desigualdade social e a ação do crime organizado, ela também não tá para brincadeira, né, meu amigo? É verdade.
2: O Ju, você
0: tem alguma questão aí?
2: Eu tenho. É, aproveitar que o, o Moura tocou no, no assunto da segurança, também do Camilo é, Santana. Moura, eu queria saber, é, na sua opinião, como que você está vendo essa relação é, do governador do Estado e do governo federal é, do Bolsonaro? Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, né, a, o Dória que se elegeu na onda bolsonarista, né, até a gente brinca aqui que foi o Bolso Dória, porque, na verdade, ele usou esse slogan mesmo, né, Bolso Dória acabou abandonando o, a candidatura do Geraldo Alckmin para apoiar o o, Bo, o, Dória, o Bolsonaro. Como que está essa relação do governo do Estado, do Camilo Santana com o governo federal? É, principalmente nessa questão agora da pandemia. Você acha que está tendo um bom diálogo? Você acha que, que... Qual é o posicionamento do governo? Como que está essa relação?
3: Alô? Oi? Oi? Você não ouviu o Voltou, voltou, voltou. voltou. Tá. Eu ouvi, sim, eu ouvi a sua pergunta. Qual o relacionamento, se está tendo um bom diálogo do governo do Estado com o governo federal, principalmente Exatamente. agora nessa pandemia, não é isso? Que você falou? Exatamente. Bom, o relacionamento é péssimo. É o pior possível. E lhe digo, não por conta do Camilo Santana, e sim por conta do governo federal você está acompanhando, tem o isolamento social e tem o isolamento do Bolsonaro. Ele está a cada dia, cada dia, é, elimina um. É o chamado Big Brother. É o, é o do Rio, que, que, tá, que ele brigou com o do Rio, brigou com o de Sim. São Paulo, que era tudo do campo dele. Imagine quem não votou nele aqui. Que aqui Goiás? No Nordeste ele levou. No no Goiás. É, é Goiás, o Goiás, né? Lá o é. O governador Caiado, que é médico e que, e que apoiou ele aí, brigou, e uma série de outros aí. Então, imagine aqui no Ceará, no Nordeste, que ele levou, foi o lugar onde ele levou uma na, surra na, na eleição grande. Aqui no Ceará, proporcionalmente, o Bolsonaro foi, foi o lugar do Brasil onde ele, onde ele perdeu de maneira mais assoladora, foi aqui no Ceará. Proporcionalmente, o Haddad teve no Ceará a maior votação do Brasil, proporcionalmente. Acho que aqui ele teve quase, que ou passou, se não me engano, dos 80% dos votos válidos no segundo turno, o Haddad. Então, a, o, o Camilo Santana, ele, além de ser um bom governador, na minha opinião, ele é um cara bem articulado, um cara muito educado, ele, ele sabe diferenciar as coisas. Quando ele teve que pedir a Força Nacional para o governo federal, mesmo ouvindo gracinha do Bolsonaro, mas ele pediu. É, ele pediu, às vezes, que teve que solicitar apoio do governo federal, ele foi para a imprensa e solicitou. Agora, do outro lado, nós temos um cara preconceituoso, desequilibrado, rancoroso. É, 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 é que é o Bolsonaro. Então, a relação é péssima. Por conta de quê? Por conta do outro lado. Do outro lado, o quanto o Camilo busca solução eficaz para enfrentar o problema da pandemia, o outro lado faz o quê? Trabalha contra. O governo federal trabalha contra. Não dá apoio, joga contra. É... Então, a relação não é boa. A relação à convivência não é boa por conta do Bolsonaro, porque o Camilo tem procurado, é, procurou, nós somos testemunha disso aqui, por diversas vezes, presidente, desça do palanque, a eleição já passou, eu sou governador, tenho que trabalhar pelo meu estado e o senhor pelo Brasil, acabou, os votos já foram contados, isso aí não existe mais não, mas o cara não consegue, né ele não consegue assimilar que o povo nordestino não, não votou nele, que ele perdeu no Nordeste, que no Ceará foi a maior derrota dele. Aí ele fica nessa, nessa onda aí. Então, a relação não é boa.
1: Morar, Opa. É, me dá a sua versão. Como é que você viu esse episódio da Escavadeira aí,
3: Rapaz... De assunto, né? Desculpa. É, é a Retroescavadeira, o trator, né? Rapaz, ali, aquele episódio ali de Sobral, foi um episódio é, que hoje tem muitos memes nas redes sociais, o pessoal brinca muito, mas aquilo poderia ter, ter terminado com uma grande tragédia, né? Uma grande tragédia. O Cid tomou dois tiros ali que poderia... Eu acho que o anjo de guarda dele estava de, pro... de prontidão mesmo naquele dia. E, é... Botaram para comprar. A questão é o seguinte. Ali em Sobral, todos sabem, todos sabem, que é um, um, um município com uma que, que onde o reduto político ali é o berço ali hoje do PDT, dos Ferreira Gomes. O Ciro é de lá, o Cid é de lá e. Prefeito de Sobral é irmão do Ciro, é irmão do Cid, né? E tem 184 municípios no Ceará. E onde foi que o pessoal da polícia que estava aí reivindicando, é, é, dizendo que estava em greve, reivindicando, onde foi que o pessoal da polícia resolveu essa parte da polícia aí Resolveu concentrar As suas forças Onde foi que o motim Da polícia foi é, Mais pesado E teve a ação Grande no estado do Ceará A gente vê as imagens Da polícia No centro de Sobral Mandando os comerciantes baixar as portas Fechar as portas Tocando terror terrível Na cidade por quê? Você acha que isso, né? isso foi uma coincidência? Você acha que isso foi uma coincidência? Isso foi direcionado pela turma que é simpatizante do Bolsonaro, pela turma que é simpatizante dos simpatizantes deles, dele aqui no Ceará. Foi direcionada aquela ação para Sobral. Foi uma provocação grande e um constrangimento grande que foi submetido à população de Sobral naquele dia. E o CID, como ex-prefeito Sobral, cidadão Sobralense, ex-prefeito por dois mandatos de Sobral. Cidadão Sobralense, senador, embora que licenciado, mas senador da República. Se sentiu e, e claro, fez essa avaliação. Por que Sobral? Essa situação. E foi para lá. Saiu de Fortaleza, foi para lá. Já foi recebido no aeroporto por uma multidão grande, se dirigiu para lá. Tentou, por diversas vezes, por diversas vezes, fazer uma, uma, uma negociação para que se parasse com aquela situação ali, ali em Sobral, com aquele motim, com aquela situação é, desqualificada por parte da, da, da polícia. E a gente viu o que, que deu aquilo ali. O Cid foi agredido com um soco. A situação foi ficando tensa, foi ficando muito tensa, e eu acho que o Cid achou errado. Ele achou que estava lidando ali com, com trabalhadores, sei lá, com uma coisa pouca, e, e foi, subestimou aquela situação ali, porque na realidade ele estava lidando ali com milicianos, com um pessoal barra pesada da polícia e aí é, ele viu que a coisa ficou tensa que a coisa ficou de um jeito é, que a cada momento a cada instante a tensão subia ali e diante de uma de uma ação é, que eu eu lhe digo tomado pela emoção pelo calor do debate pelo calor da situação ali ele teve as, aquela atitude de pegar o trator, a retroescavadeira, no intuito de pôr fim aquele amotinamento ali dentro, tirando, derrubando aquela grade e, a, e, e tentando pôr fim ali naquela situação e foi é, rechaçado com bala. Então botaram para comprar. O anjo da guarda dele estava de prontidão e graças a Deus não aconteceu pior, é, mas foi um episódio lamentável em que poderia ter, ter terminado numa situação bem pior, numa, numa, numa fatalidade muito grande ali é, em relação a, a esse motim que aconteceu ali em Sobral.
1: E, Mora, e, e, aproveitando esse gancho aí dos Ferreira Gomes, como é que, como é que a população vê o Ciro aí? Porque aqui em São Paulo, é, é, ele não, não, não que ele seja é, colocado de lado como potencial candidato e tal, mas acho que até por muito, por, por mérito dele, ele é visto como um cara que é, começa bem a fala, mas depois vira um trem descarrilhado, né? Destempera e tem toda essa situação. Como é que ele é visto
3: aí, Moura? o Ciro... O Ciro é, é, é conhecido, ele mesmo não esconde isso, ele diz, eu tenho procurado melhorar é, dessa situação, estou melhorando, eu chego lá e tal. Mas a gente sabe que o Ciro é um cara de temperamento de pavio, chamado pavio curto. todo mundo sabe disso. Mas aqui no Ceará, é, os números falam por si. É, aqui o Ciro ganhou de lavada a eleição para presidente, e todas as eleições que o Ciro disputou aqui no Ceará, ele ganhou e ganhou bem. Todas, para governador, para prefeito de Fortaleza, para deputado estadual, para deputado, deputado federal, para governador, para presidente da República. Ele sempre ganhou e ganhou bem. Então, o Ciro aqui ele é muito bem visto pela população cearense, pelo povo cearense. E os números nas urnas falam, é, respondem essa sua pergunta. Agora, esse temperamento dele, é, como ele mesmo diz, ele tem melhorado e tal, e muito. Mas o Ciro é um cara muito inteligente, muito capaz. O Ciro são, eu lhe digo que são, é, no Brasil são poucos que têm a cultura geral que o Ciro tem, o preparo que o Ciro tem. Você vai para um debate com o Ciro, você fala de economia, você fala de esporte, de cultura, de educação, e você vê que o cara fala com propriedade. Né? O cara fala com propriedade. E tem sido dele, do Ciro, é... o, a maior voz em defesa do povo, no meu entender, desde que o governo Bolsonaro assumiu, para mim tem sido ele, o Ciro, o porta-voz da classe trabalhadora a nível de Brasil, tem sido quem mais tem se levantado em defesa do povo, agora na pandemia por exemplo, ele tem, ele tem estado na linha de frente diariamente com live, com pronunciamento com, com, com matérias é, pautadas sempre no o interesse do Brasil, na defesa do Brasil e do menos favorecido eu, eu encaro aqui no Ceará o Ciro o Ibope dele é grande e eu acredito, eu acredito que para 2022 é um nome muito, muito bom, um nome pesado, um nome que tem muita chance, eu acredito, nas próximas eleições de 2022, é o nome do Ciro Gomes.
0: Ô, ô Moura, só para não dizer que a gente só juntou coisas ruins, informações ruins aí do, do seu Ceará, é. do, teu lindo, do teu lindo Ceará, é. É, Obrigado. Sobral, Sobral é referência em termos de educação de base, né? É, as melhores notas é, do, 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 do... Acho que do PISA, né? É, Sim, onde, é, o prefeito Sobral
3: em, ganhou esse prêmio.
0: É, em Sobral, né? Quer dizer, é, é revolucionário. Não só a questão da educação, mas como é, atividades extracurriculares, alimentação, é, integração da escola Estado-Família, né? uma coisa assim é, inovadora. Né?
3: Sobral tem despontado aí desde a administração do CID, como prefeito Sobral, e agora o Ivo é, tem estado sempre na, na, na zona de destaque, na linha de destaque, a nível mundial recebendo prêmios é, importantíssimos e conceituados na área da educação, na questão social. Então, Sobral tem dado um, um show à parte aqui no Brasil em relação a, a, principalmente à a questão da educação e à questão social.
0: Ah, Muito bom. Meninos, alguma, alguma questão? Porque, senão, eu vou é... precisar... Oi, diga, Ju. Não,
2: eu queria só para... Assim, uma pergunta final da minha parte para o Moura já que a gente começou a falar um pouco sobre política também o que, que você está achando Moura dessa situação é, Bolsonaro é, com a exoneração do Moro e essa essa possibilidade agora do Moro virar um, virar um entre aspas né um, uma delação premiada um delator e complicar a vida do Bolsonaro você acha que isso você acha que corre até um risco aí de de repente a gente emplacar um impeachment, ou para você aí você acha que ainda está longe de chegar numa situação de crise desse tamanho?
3: Eu acho que a questão do impeachment está é... na ordem do dia aí, em tudo quanto é OAB, é, é vários segmentos da sociedade, partidos políticos e tal, estão na ordem do dia aí, estão falando demais do impeachment, embora eu ache, eu acho, que hoje se a, levasse para esse congresso que está aí hoje a votação do impeachment, eu, eu, eu acho que dificilmente a gente aprovaria o impeachment hoje, nessa situação que está aí. Eu acho que, isso, que vai... Mas não se descarta, eu não descarto a hipótese mais para frente, porque o desgaste a cada dia está maior. Essa questão do Moro, eu, é, o pessoal dizendo aí que o Moro... A, que dignidade, o Moro está saindo com dignidade, eu faço juiz a frase do deputado lá de Pernambuco, o Túlio, deputado federal. Onde Túlio ele, Gadelha. É, Túlio Gadelha, onde ele disse que se ele tivesse dignidade nem teria entrado. Então eu faço jus a frase do Túlio e digo, até me perguntaram aqui, me ligaram aqui, Dordado, auditores da imprensa, perguntando se a CSB estava do lado do Moro. Eu digo, rapaz, eu, a CSB nem está do lado do Moro, nem está do lado do Bolsonaro. Nós estamos do lado da briga, porque ela desmascara dois canalhas aí ao mesmo tempo. Então, é... essa questão do Moro, eu acho que só foi antecipada. Eu acho que quando o Moro entrou para esse governo, ele já entrou no intuito de sair de lá para se candidatar a presidente da República. Ou a questão do STF. Mas é, foi antecipado por conta do o comitê do ódio. Além do ódio, ele tem o desequilíbrio. O Bolsonaro é psiquiátrico, além de mal, de ser uma pessoa má, além de ser um subserviente, um lambibotas do Trump, além de, de, de ser totalmente agachado para os interesses é, dos Estados Unidos, o Bolsonaro, ele é um incapaz, ele é incompetente, ele é, ele é, translo, ele é translocado, ele, ele, é, ele é psiquiátrico, ele, ele não consegue ter o domínio da coisa. Então, para implementar uma política dessa, para implementar as reformas que esse povo precisa, que tanto esse povo quer e que defende, a Globo, a a Fiesp, os setores da, da grande, da, da, os banqueiros, os banqueiros, tem que ter primeiro um governo que comum com isso e segundo uma pessoa com equilíbrio capaz. De fazer, não é o caso do Bolsonaro. Então, essa questão do Moro, ela foi antecipada. Algo que, para mim, iria acontecer lá para 2021, aconteceu agora, em plena pandemia, e o Moro preparou esse terreno aí. O Moro preparou esse terreno aí, vai vir muita coisa por aí, é o delator de elite aí, vai vir muita coisa por aí, ele, ele tá uns dois, três meses botando casca de banana e o Bolsonaro caindo, o que ele deve ter de áudio, de mensagem, naquele celular dele, para botar para fora, ele vai botando aos pouquinhos. A Globo tá muito feliz porque hum. pegou o seu menino de volta. A Globo tinha é. perdido para o Bolsonaro o seu, o seu príncipezinho, o seu candidato, o cara... E agora ela está de volta. Então, já estão aí os loucos na rua aí dizendo a chapa é, Moro presidente, Mandetta vice e por aí vai. E a Globo agora vai usar esse Moro tentar passar a imagem de herói para um bandido porque o que o Bolsonaro quer hoje da Polícia Federal que é fazer um, 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 um um, um est um, um estender como se fosse é, um apêndice da sua casa lá dele, puxadinho. três por... é um puxadinho da casa dele dos três porquinhos dele agora tem o, o quatro lá né o garanhão o é, quatro, o é o comedor é o comedor não sei nem como é que ele está conseguindo sentar mas tudo bem vamos lá é, é, ele 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 agora o que o Bolsonaro quer da Polícia Federal, o Moro estava tendo. O Moro estava tendo. Então, aí entre, Bo, entre Bolsonaro e Moro é trocar seis por meia dúzia, não tem diferença. Olha as gravações aí, olha as mensagens do Moro com o nosso, nosso querido dalanhol lá do, 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 do Ministério Público em relação à questão, da, à questão do Lula, da Lava Jato. Então essa situação, essa crise que está aí, é, ela só foi antecipada. Agora, eu acho que é possível, perfeitamente possível, que essa questão do impeachment, com o tempo, eu acho que agora já não consegue, mas com o tempo, com o que vai vir por aí, eu acho que vai, ela vai acabar acontecendo é, aqui mais uma vez no Brasil. Vai virar moda. É, vai virar um desafio agora no Brasil, qual o presidente que vai chegar até o fim do mandato?
1: Cris? Não, eu. Assim, minha, minha grande dúvida é saber se essa campanha de desconstrução que começou de sábado para cá, né, com apoiadores aí queimando a camisa com o osso. Opa!
0: Alô? Oi! Apagou Oi? aqui para nós, Cris.
3: Eu não estou mais ouvindo o Cris. É. Bom, é, então vamos continuar
0: aqui, que como nós estamos fazendo isso de forma remota é, e a internet não está aquelas coisas, nós estamos sujeitos a esses erros, né? Mas olha, é, o, vocês falaram um pouquinho antes aí dessa intervenção do Cris, Morar que o, o, o Bolsonaro começa a, a, a fazer a conversa ali com o Centrão, né? Cara, é, é, é o pior que ele poderia fazer para as pessoas que têm um pouco um pouquinho de clareza, né, de compreensão da, da, da política, é, era a coisa é, mais é, é, mais falsa, né, no, no sentido de, de, de estelionato eleitoral, é ele ir conversar com Roberto Jefferson. É, com o, o cara do, do PR, né? o Valdemar Costa Neto, conversar com. com Caiu? Com... Caiu. Conversar com o, o Gilberto Kassab, conversar com tudo aquilo que é uh, de mais antigo da política nacional, é, okay. do, dos grandes esquemas, né, é, Morar.
3: Sim, okay. sim, Vanderlei, eu, eu lhe digo. É... Eu lhe digo que <risos> o, o, o Moro, a, o, o Bolsonaro agora quer resgatar é, a turma, a turma que, do mensalão. O pessoal que curtiu a cadeia danada aí, o, o Roberto Jefferson saiu da cadeia até por conta. É, alô?
0: Oi, estamos te ouvindo.
3: Pronto. O Roberto Jefferson, que, que saiu da cadeia até por conta do câncer, senão não ainda estava por lá ainda. Uhum. está. Então, ele tá resgatando o pessoal do Mensalão, tá, tá trocando aí, só trocando de bandido, tirando um, botando o outro. Agora, é, no intuito de fortalecer essa política dele, ele vai agora entrar naquele Toma Lá da Cá, com o pessoal do Centrão aí, com esse povo aí que adora, tem, tem uns especialistas nesse momento aí, que fica procurando Torcendo por esse momento para poder encher o bolso de dinheiro, para poder se dar bem. Esse Roberto Jefferson é o cocô do cavalo do bandido, esse cara.
0: Ah, mas não tenho dúvida. Cris, quer, quer, quer refazer a questão? Não, sim, sim. Caí e voltei. É
1: alguém... É sabotagem isso aí, viu? Isso é sabotagem. <risos> fala de... Você fala de Sérgio Moro, alguém das telecomunicações te cortam aí, né?
0: É verdade.
1: Mas é. Mas é, é...
0: Como eu falo assim. Oi? É o gabinete do mal agindo.
1: Ah, é o gabinete mas... do ódio. Do ódio? É. É, Carucho e companhia. Mas como eu falando, então, minha dúvida é ver esse processo de desconstrução, porque é surreal, né? É surreal ver isso, né? Como vai se dar esse embate dentro dessa, dessa corrente bolsonarista e os lavajatistas? Isso que vocês estavam falando, a volta do núcleo do mensalão é, e do petrolão, e aí essa esse cavalo de pau retórico né, para poder, poder justificar essa, essa situação, e como tudo isso é, é, põe de volta aquela roupinha, aquele terninho que é típico do Bolsonaro, que é um cara de baixo clero.
3: É, né? é, esse,
1: é esse povo que ele pertence. né? Eu acho que muito espertamente também Sérgio Moro falou, pensou, porra, eu não posso sair nessa foto ministerial com esses caras que eu botei na cadeia, de alguma forma. né? ou é, contribuir, enfim, né, com, com alguns, né? Arthur Lira, né? é interessante, interessante como ver como isso vai se dar. Mas, se é interessante no ponto de vista de quem gosta de política, a preocupação com o Brasil é enorme. Como é que você toca um país nesse problemão econômico, de saúde, e com todos os outros problemas, né? com, com, com a questão do desemprego que vai aumentar é, como é que a gente vai, vai, vai tocar o país nesse ambiente,
3: gente? Bora. Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo aqui. É, é preocupante demais. É uma situação delicadíssima, porque num momento desse é que a gente precisa de lideranças, de um grande líder à frente do Brasil, e nós temos aqui ao contrário. Nós temos um governo que é um desgoverno, né? que está que está aí é, é, trazendo de volta o que há de mais podre na política brasileira, Roberto Jefferson, essa turma, Valdemar, Valdemar Costa Neto, essa turma aí que, meu Deus, Kassab, essa, essa, é, Kassab, essa turma aí que, pelo amor de Deus, a gente já conhece da, é os ratos da política, os ratos. Então, é... Aí o Bolsonaro agora vai bater fotinha com eles e, e se aproximar deles no intuito de ver se salva esse governo dele, é, se ele consegue salvar esse governo dele e se livra aí de um, de um, da questão do impeachment que está cada dia mais, mais é, palpável essa situação aí né, do, da, da, do, do, do impeachment dele. Hoje está na boca do, da sociedade, do povo aí. E ele tá atrás do centrão para ver se dá certo alguma coisa para ele. Agora, a dificuldade de convivência com o Bolsonaro é um negócio complicado. Que, é. É, ele briga, ele, acho que quando não tem com quem brigar, ele briga com ele mesmo no espelho. Então isso dificulta a ação dele, dificulta. Aí tem os três porquinhos lá, o policiano é. dele lá, que também é uma dificuldade enorme. De... Não tem controle, né? Não tem. Então, é isso que eu digo. Além da questão da política nefasta do, do Bolsonaro, tem essa questão da particularidade dele e dos três porquinhos de serem desequilibrados. De brin... O cara brigou com todo mundo, cara brigou com, com o governador do Rio, com o de São Paulo, com aquela aquela gordinha lá... É, com toda a ah, Joyce Altman. Dela, pronto. Que, que, era, que já entrou com o pedido
0: era... de impeachment.
3: Isso, que era a líder dele, se matava por ele lá no Congresso Nacional, brigou com ela, brigou com o Caiado, brigou com todo mundo, cara. Então, ele tá... Isso aí, esse comportamento pessoal, que é uma coisa dele, da família dele, dificulta ele a a escapar, vai dificultar muito ele a escapar do, do, do que vem pela frente aí, porque é, é ele primeiro, depois ele, depois ele, depois os três porquinhos, depois ele, e lá não sei quando que pode vir alguém. É difícil.
0: O, o, o Moura, mas eu acho que tem uma, uma questão aí, é, Moura, é, Juliano e Cristiano, acho que tem uma questão aí que é bem interessante, que é um grande teste é, da, da autoridade do Rodrigo Maia também, né? O quanto ele controla aquele, aquela Câmara e o quanto ele com o Alcal Al Alcolumbre, que, que, que tem um diálogo bom ali, o quanto eles controlam o um Congresso, né? Então acho que é um teste é, gigantesco aí para o Rodrigo Maia, também, que hoje se manifestou, só se manifestou hoje, né? De sexta. Até agora foi a primeira fala dele, uma fala isentão, dizendo que a questão de nomeação e exoneração é uma questão do Palácio, que não, não, não chega no Congresso isso. Então, é, eu, eu, eu também não consigo fazer uma leitura é, total da situação do, do, do Rodrigo Maia hoje por conta desses ruedôs todos, é, desse, desses partidos que montam o, a pior parte do Centrão, estarem indo conversar. No, nós esquecemos do baleia Rossi do MDB também, do PMDB também, que é outro, outro canalinha daqui de São Paulo. Então, eu acho que o grande teste do, do Rodrigo Maia é agora: a gente saber o quanto que ele controla, de fato, é, os deputados, né? os 543 deputados, e o quanto que eh, esses caciques ainda conseguem eh, reverter as votações. Porque nós não podemos esquecer que uma última votação que aconteceu na terça-feira passada, ou na, na quarta-feira passada, que era um projeto de interesse do governo, o, o Bolsonaro teve 72 votos. Né?
3: É, mas... É, assim para essas questões, eu acho que eles, eles, eles que eu falo, o Congresso e, de maneira especial, o Rodrigo Maia e o Columbre, do presidente do Senado, é, eles se comportam é, de um jeito em uma determinada situação e de outro é, dependendo dos interesses deles. Essa questão do Bolsonaro, esse discurso do... Eu não vi esse pronunciamento do Rodrigo Maia. Hoje eu não vi, confesso que não vi. Muita atividade do Sinditax hoje, muita coisa. É, tive a reunião da CSB Nacional hoje pela manhã. E agora à tarde, muita coisa aí do Sinditax para resolver. Eu ainda não vi esse pronunciamento do Rodrigo Maia. Mas é bem a cara dele. A cara dele. Ele vai aí... É buscar no meu entender no meu entender ele ele vai buscar esse entendimento esse banho Maria botar panos quentes aí para ver se se, se leva um, se, se leva um qualquer nessa situação aí né o pai dele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro tá bem nas pesquisas lá o César Maia então é, tem toda uma, uma situação aí, em relação à Câmara e ao Senado, porque eu vou te falar, é, esse pessoal aí gosta de uma vantagem, viu? O Congresso é. Nacional aí. Ave Maria, você viu aquela votação do Temer, né? Pra, investiga, ou não investiga, investiga ou não investiga o Temer, você viu aquilo ali, como é que foi? Então, Oba. É, Oba. então, você viu aquilo ali, como é que foi? Aquela votação do Temer, se investiga ou não, ou não investiga o Temer? Então, agora, vai, vai depender muito aí do comportamento do Bolsonaro em relação a essa questão aí do Congresso Nacional. Como é que ele vai se dirigir aos caras? É que, que, qual é a atitude que ele vai ter aí? O que, que ele vai oferecer para o Rodrigo Maia, para o Davi lá no Senado e para essa turma de rato aí do Kassab, Roberto uhum. Jefferson, Valdemar? Esse povo aí vai... vai é, a, a, o posicionamento, o, o, a vantagem que o Bolsonaro oferecer para ele vai pesar muito nesse momento.
0: É, tem figura que não apareceu ainda. Álvaro Dias vai aparecer.
3: Vai, Já tem vai. Carvalho,
0: vai aparecer lá no... no, 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 no. Ah, o o, o Cris ou o Ju que está chamando? Não,
1: sou eu, Vânio, Cris. Tem, tem Sim, duas tá. aqui para vocês escolherem aqui no... no, no tá na capa do UOL, do Roberto Jefferson. Você pode escolher entre uma e outra. Uma é, fica indignado ao ver o Bolsonaro apanhando, diz Roberto Jefferson. E em seguida, tem uma que eu acho que não tem nada a ver com a outra, que é, se Bolsonaro oferecer cargo para o PTB, o partido aceita. Diz Jefferson.
3: <risos> <risos> Aí é... é
2: acho
3: que não tem, a tem a ver, não. É Bom, o Ju,
0: você tem mais alguma questão aqui com Aí o Moura? É...
2: Não, não, tranquilo. Velho. A questão política, acho que já, a gente já já bacana, cara.
0: Ah, beleza. Ô, ô Moura, de, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ô, ô Cris, você também encerrou aqui na, na parte política? Sim, sim. Ô, Moura, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você, meu amigo, é um cara orgulhoso que nem eu sou. É... Eu, paulista, orgulhoso que sou de ter o Rogério Ceni como técnico do nosso Fortaleza aí, meu irmão?
3: Vanderlei, <risos> <risos> rapaz, você é você mesmo, né? Rapaz, o Rogério Senni é, um, é um, um excelente goleiro, eu particularmente tenho uma admiração quando ele foi é, goleiro do São Paulo, da seleção brasileira e tal agora como treinador eu não sei o que, é que ele veio fazer aqui no Ceará no estado de Ceará ele ele andou treinando no São Paulo foi lá pro foi lá pro, pro Cruzeiro e aí voltou de novo para cá rapaz eu, eu eu não sei o que, é que ele veio, o que é que ele tanto vem para cá e eu acho que ele está treinando o time errado mas é, nós aqui temos um carinho especial pelo pelo Rogério Senni, ele ele é uma pessoa que chegou aqui no estado do Ceará é, e foi bem, bem recebido aqui pelo povo cearense. Agora, a torcida do Vozão, a torcida do Vozão não entende essa escolha dele. Acho que ele foi para o time errado, mas tudo bem. Então, tá viu?
1: Ô, Moura! Sim. É, eu, eu, o Sérgio Moro, dos técnicos, só joga em time pequeno. <risos> que a gente não gosta dele.
3: <risos> Essa foi boa <risos>
0: Ninguém gosta dele aqui não, chato pra caramba ou, ou ninguém gosta, ele tá falando por ele Eu sou São Paulino, sou tricampeão mundial, sou tricampeão da Libertadores Tricampeão brasileiro, assim, olha Isso tudo com... Tudo não, né? O, o tri-mundial não é com tudo com o Rogério, mas o Rogério É Cine, quase é... tudo aí é, é. Eu, eu, eu só fico constrangido hoje, Mora, de chamar ele pelo, pelo apelido que era dele, né? Que era mito, né? Vixe. Ele,
3: é, Vixe! Eita, rapaz! Que apelido esse, hein? Eu, eu, o Rogério ele tem conseguido aqui uns feitos para pro, pro, esse time que ele está treinando aqui no Ceará. É, e eu, eu tenho muita fé que essa pandemia vai passar e o campeonato vai começar e ele vai conseguir um feito também de botar esse time que ele está treinando de volta pro lugar de onde ele não devia ter saído ali, a segunda e a terceira divisão, porque aí a gente precisa ter representação em todas as frentes, deixa o Vozão na primeira, aí o Rogério vai lá para a segunda e vê se o Ferroviário aqui ocupa a terceira, aí a gente fica representado nas três frentes aí, do, do, nas três divisões do campeonato brasileiro.
0: A, a, amigo aí você quebra a minha cabeça né quer dizer o cara fala o nome da cidade todo orgulhoso todo todo é, <risos> sabedor da, da, da cidade linda que ele mora e na hora de, de falar do time que o que, que o grande Rogério Ceni é, dirige o cara não fala o nome do time porra.
3: rapaz o rapaz não não mas tá tudo tranquilo tá tudo tranquilo aqui Esperamos aqui quando você vier aqui fazer uma visita aqui ao nosso estado do Ceará. Eu vou lhe levar ali na, na sede de Poragabo Sul para você conhecer a sede do Vozão. E você vai ficar encantado e vai sair daqui com outra, outra opinião.
0: Rapaz, é difícil sou tricolor, hein? Bom, ô, ô Mora, <risos> deixa eu só te explicar como funciona a partir de agora. A gente sempre escolhe um ordinário e um extraordinário da semana, né? Que a gente. É, elenca aqui, e a partir desse momento a gente vai fazer a, as nossas dicas, né? Então, cada um dá uma dica aqui. O nosso ordinário da semana vai ficar para essa, essa deputada, deputada, deputada é, Carla Zambelli, né? Essa Sim. deputada, é, que rapaz, ela tá fazendo. O, o, novela mexicana não tem um roteiro pior do que esse que ela tá fazendo
3: tá ele complicado era
0: meu ele era meu padrinho eu apanhei por causa dele eu fui presa por causa dele, ele fez isso ele foi maligno ah, meu irmão É. rapaz
3: essa cada cachorro é que
0: lamba sua caceta, não
3: essa, Para, é
0: essa é ordinária é ordinária é ordinária Bom, e o nosso extraordinário de hoje, eu vou deixar para a Folha de São Paulo, que ela fez uma coisa bem interessante. Ela pegou todos esses bolsomínios, todos todo esses caras... Porra, me, me dá meio nojo de citar o nome de alguns deles, mas eu vou, vou citar só para vocês entenderem o que ela fez. Ela pegou o Rodrigo Constantino, ela pegou é. o, a, aquele, o Custer ela pegou o alan dos Santos, rapaz, ele, ela pegou a Carla Zambelli, ela pegou o Roger, o, o músico lá. Então, ela reproduziu todos os tweets des, desses caras chamando a matéria que ela deu, é, primeiro no site dela, da, da demissão do Moro, como fake news. Então, ela reproduziu a o texto dos caras e para todos eles ela a Folha de São Paulo colocou o seguinte então ela colocava o nome da figura então por exemplo Carla Zambelli deputada federal PSL Distrito Federal Sim. não era fake news era jornalismo Pedro Albuquerque Albuquerque CEO da Traders Cuber sei lá como diz ah. isso não era fake news era jornalismo e, para todos, ele, ela colocou a mesma mensagem. Rapaz, eu acho que a gente, apesar desse tempo louco que nós estamos vivendo aqui, me parece que o jornalismo está é, conseguindo tirar o, o nariz ali da, da, da água né? e, e dar umas respiradinhas. Então, eu acho que todo o movimento que acontecer com o jornalismo sério em cima dessa cafajestada toda... É, é muito bem-vindo. Por isso é o nosso extraordinário dessa semana.
3: Ok. É louvável, é louvável, sim. E mais partindo de um, de, um, de, um, de um jornal que tem um que é formador de opinião e que tem um posicionamento muito forte a nível de Brasil.
0: Bom, Morá, agora a gente vai para as dicas. E nas dicas pode ser é, uma, um livro, um, um filme, uma série Um artigo, uma coisa Queira. Ou para quem mora em Fortaleza Um restaurante bom pra caramba Que não pode deixar de ser visitado Quando for em Fortaleza E olha, eu vou dizer, hein, eu, eu sou copo sujo Então eu gosto de, de boteco Então um, não vem com um restaurante de 300 conto ao almoço Que
3: esse não, não vai ter jeito então, nós temos o, o, o Serra Pelada. Serra Pelada é um, é um restaurante com mais de 40 anos de existência. Fica localizado aqui no bairro do Montese, um bairro popular, é, residencial e comercial, o bairro do Montese. Serra Pelada tem mais de 40 anos de existência e lá você vai comer uma buchada de bode, um sarapatel, um, um, uma carne do sol, um porquinho bem feitinho, com um baião de dois, feijão verde, uma, a cara do Ceará por um precinho camarada e um bar, um restaurante que tem história aqui em Fortaleza. Então, esse aí, nós vamos lá quando você vier aqui.
0: Maravilha! Ô, ô Cris, você tem mais alguma dica? Ou é ou... fique à vontade, Boné?
3: Não temos, temos nesse nível aí, que é o que, eu, o que nós gostamos, eu, você e tal. E tem também é, as, as belas barracas de praias aqui de Fortaleza, que a gente indica um parceirão dos taxistas aqui, que é a barraca do Chico do Caranguejo.
0: Oh, só para você saber, nós vamos colocar o link, o, o do, do Serra Pelada eu já mandei, e vamos colocar o do é, Chico do Caranguejo? Isso, isso. Vamos colocar o link na descrição do nosso episódio também. Opa, Cris! De... A minha, minha
1: dica é uma dica que você me deu um tempo atrás, aí, Ivan, que é a série que está no Netflix, Falda, é uma série é, é? Da,
0: do da serviço secreto. De gás, né? Oi? Da faixa de gás ali, né?
1: Exatamente, né? É, no contexto ali da, da, do conflito ali Israel Palestina, né? mas fala ali do, do grupo de elite ali de, de, de agentes ali israelenses, mas tem, é, é uma série muito bem feita e ela tem uma coisa muito bacana. Né? A equipe de produção né, ela, ela é de israelenses e palestinos é, e por mais que os personagens principais são ali do serviço secreto ali de Israel, ela, ela mostra muito a questão do conflito é, dos dois lados, né? pelos dois pontos de vista. E o fato de ser produzida ali, então com a língua deles, tal, uma série muito bacana. E eu estou indicando ela, que acabou de sair a terceira temporada, eu não comecei ainda. As duas primeiras são espetaculares, então para quem quiser emendar também, mais uma dica aí para... Sumiu o
0: Cris de novo. Mas deu para ouvir a dica dele. Deu para ouvir. Juliano?
2: A, olha, a minha dica é, desse episódio, então, fica com o artigo que eu compartilhei é, no nosso grupo de reunião de pauta, do professor é, Vladimir Saflat, que chama-se Prepare-se para a Guerra. Ele foi publicado no site do El País. É um artigo muito interessante, porque ele pega, ele faz análise do governo Bolsonaro e mostra o quanto o poder acabou moldando as pessoas, fazendo elas imagem e semelhança dessa pessoa que está no poder. Então ele usa expressões como é, desprezo, indiferença, violência, que eram atitudes antes inimagináveis de serem feitas de forma explícita, céu aberto, na frente das pessoas, e acabaram e acabaram se tornando coisas é, manifestações cotidianas, né? Então ele, ele coloca essa questão de como o governo Bolsonaro Acaba despertando pior nas pessoas, né? E acaba deixando as pessoas numa espécie de roleta russa mesmo, né? Disposta, muitas pessoas dispostas a fazer qualquer coisa, sair para a rua para fazer violência, enfim. É, além de tudo, né, que nós já falamos, desse desgoverno dele, ainda acaba despertando esse ódio é, nas pessoas. Então, assim, é um artigo muito interessante do professor Vladimir Safatli está no site do El País, e eu vou também disponibilizar o link na descrição do nosso episódio. Vale a pena dar uma lida, assim
0: Bacana. Bom, a, a minha dica, ela fica por um livro que, na verdade, eu comprei para minha filha e, e eu peguei ele para ler novamente esses dias, é, e ele é muito interessante, que se chama Casa das Estrelas, O Universo pelo Olhar das Crianças são verbetes né, que crianças de 5 a 11 anos é, falam sobre, sobre tudo, né? sobre vida, sobre morte, sobre pai, sobre mãe, sobre política, sobre poesia, é, e são só verbetes. né? Então é, é de uma sensibilidade muito legal, são crianças colombianas, é um projeto que aconteceu há, há mais ou menos 10 anos, né? É, e, e às vezes as crianças deixam a gente assim com uma. É, assim como eu tô, é, a gente fica tentando procurar muita palavra e, e as crianças acabam definindo é, situações é, que eu acho sensacional. Tem uma. Tem, eu vou pegar um verbete aqui só, que eu acho talvez um, um dos mais sensíveis de todos, é uma menina de 7 anos. Quando perguntam para ela, é, o que, que é a igreja? Ela diz, é onde as pessoas vão perdoar Deus.
2: Sensacional, né?
0: Sensacional, sensacional. sensacional. Então, é, é um livro muito legal, é, é, eu acho que eu, eu toda vez que leio me arrepio, me emociono, é, e, e nesses momentos que nós estamos vivendo, nada mais saudável assim, do que ser nutrido pela, pelo oxigênio das crianças, né? O Cris, você voltou? Estão me ouvindo? Estamos, te ouvindo? Estamos te ouvindo. Voltei. Então, conclui agora a, a, tua, a tua dica. E... Não, era, era a série falda, eu falei que o gancho é que
1: saiu a terceira temporada, né? Eu não, eu não assisti ainda, mas é uma oportunidade bacana, já que tem episódios novos e tal, Para quem não começou, já emendar e ver as três de uma vez, eu quero ver se semana eu começo.
0: Tem um detalhe interessante que o ator principal ele serviu, ele, era, ele fazia aquela função no exército israelense, viu?
1: Ah, é bacana. É bacana. Estamos encerrando? Posso só Sim. fazer um? Vou, por favor. Não, aproveitar a presença do Moro. Primeiro falar que, pô, foi muito legal a conversa, viu, Moro? Muito bacana. Obrigado. E nós vamos aí, viu? Eu, eu, nós Opa. vamos Ivan. Vandi, Ju,
3: esperando, Ivan, e Ju. Vamos
1: aqui a todos. Toda passar. Eu acho que é um compromisso que a gente tem aí. Opa, e será é é você, É um que
3: prazer eu... recebê-los aqui na
1: nossa terrinha. Ah, bom, depois que a gente for, você fala se foi um prazer ou não, cara. Vai vai, <risos> vai. vai Mas é, também falar que, é, olhando aí para o Nordeste, olhando para esse cinturão de resistência dos governadores, para o último resultado eleitoral, para, para as situações que, que a gente sabe que o Nordeste e o Norte já enfrentaram, para os resultados de educação, e eu não tenho dúvida, seria um momento muito legal do Brasil ter um candidato do Nordeste, um candidato forte, né, que a gente tivesse um presidente é, que viesse daí. É, eu acho que nós estamos com uma arrogância muito grande, o um conservadorismo tacanha aqui na nossa região, então eu torço, quem sabe, né? a gente está procurando tanto candidato, quem sabe um desses governadores que estão tá mostrando um bom, um bom trabalho, por que não? É, espero, espero mesmo, espero que vocês é, possam nos dar um bom candidato aí para ensinar um pouquinho para o Brasil de diversidade. Só não pode ser o de Garanhuns, viu? Esse aí já teve a chance dele,
0: agora está cheio, tá cheio de rolo para cuidar.
3: É verdade.
0: O Ju, sua, sua fala final?
2: Não, eu queria agradecer também o Moura, foi um bate-papo muito agradável. E, e o Ceará é, né, é lindo, vale. né? A gente que teve já a oportunidade de conhecer um pouquinho, a gente fica encantado. E com certeza não vai faltar a oportunidade para a gente voltar para esse estado tão bonito.
3: Se Deus quiser, em breve. M Moura, meu amigo, eu,
0: eu deixo você. É, aliás, é, antes que você faça a sua consideração final, eu também quero te agradecer. É, quando, quando indicaram o seu nome Disseram o seguinte ó Você vai se surpreender Porque o cara, além de falar bem Ele compreende as coisas Ele tá, tá, tá no caminho Para também fazer é, Outras coisas na vida dele Dentro da, da, da política Da representação De cuidar do povo que é um cara interessante Eu falei, então vamos conversar com esse cara, né? Você sabe de quem eu estou falando, quem, o, o amigo nosso que, que, que indicou o teu nome, né? É, então, foi um prazer falar contigo. Foi uma conversa muito boa, como disse o, o Ju, como disse o Cris. É, e conversa boa, a gente não vê o tempo passar, né, cara? Faz uma hora e cinquenta e quatro que nós estamos falando aqui,
3: Morar. Um muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço de todo o coração aí a você, Vanderlei, ao Juliano, ao Cristiano. Por, por nos dar essa oportunidade de ter esse debate onde a gente pode expressar as nossas opiniões é, livremente, é, ouvir a opinião de vocês, que são formadores de opinião e, e, e tem essa preocupação é, em levar a mensagem correta, certa, com transparência ao, ao as pessoas aqui no Brasil, através das redes sociais, né, através desse canal tão interessante que vocês têm com o povo, né? e a gente aqui de Ceará fica é, feliz em saber que vocês se lembraram da gente aqui, reconhecendo nosso trabalho, pela indicação que foi, que foi feita pelo, é, do nosso nome, pelo nosso querido amigo sindicalista, o Chinelo, que, que conversou Exatamente. com você. É isso? O nosso, Exatamente. Nosso, nosso queridíssimo chinelo da CSB. Meu irmão. Meu, meu companheiro da CSB, vice-presidente nacional da CSB. É, e a gente só tem a agradecer. Né? Esse debate foi, para mim, muito bom, enriquecedor. Aprendi muito com vocês aí nesse, nesse, nessa quase duas horas de conversa e de debate. E dizer para vocês que a nossa vontade de eleger um nordestino presidente da república, ela já vem perdurando aí em três eleições, eu acredito que em 2022 dê certo aí é, a gente eleger um nordestino e um nordestino de qualidade porque não basta ser só do nordeste, tem que ser um nordestino cabra bom, arretado, que vá para lá para fazer um serviço em prol do Brasil em prol do povo, porque Aquele último que passou por lá, nordestino, foi complicado. Foi complicado <risos> para nós. O nome do Nordeste ali não foi, não foi bem representado. Mas, enfim, meus amigos, muito obrigado a vocês, Vanderlei, Juliano, Cristiano e o Sinditax, a CSB Ceará, o Sinditax, a nossa casa aqui, a nossa cidade, está à disposição para recebê-los, para a gente fazer fortalecer ainda mais essa relação, esse bate-papo, essa amizade que a gente construiu hoje aí. Um abraço a todos. Meu, 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 não, não, Especial... não, eu vou te meter numa fria. Eu, eu vou te meter numa fria. só de aí. Pois não?
0: Ó, eu vou te meter numa fria. A gente sempre tem uma música de encerramento também. Eu quero que você, debate pronto aquela que você mais gosta. Pode ser aquela dor de corno, se quiser.
3: Pede a última, não. a música de saideira pra nós. De ah, vou botar o hino eu vou, eu vou pedir o hino do, do nordestino, Asa Branca, Luiz Gonzaga.
0: Feito! Oi, Você é sabe mesmo? que eu arrepiei agora, a hora que você falou o hino, né? Eu falei, caramba! meu hino do Vozão aí, hein? O hino
3: do Vozão, aqui, eu do vozão aí, eu, eu quebrei eu seu vozão, galho aí. Eu vou, ter, eu vou ter o hino do nordestino, Asa do Branca aí, Luiz Gonzaga.
0: Então tá bom, um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom pra você.
3: Até, até breve, um abraço.
0: Tchau, até tchau, mais, gente!
1: Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.